0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai
0: du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Habituellement, mon ami et collègue Joseph Facal a un langage très châtié, s'exprime dans un excellent français, une langue vraiment ciselée. Et c'est pour ça que j'ai été particulièrement surprise ce matin quand j'ai lu le titre de sa chronique, Confession d'un esthétique. Petit Je ne sais pas si je le dis avec le bon accent. Joseph, bonjour! <rire>
1: Écoute, bonjour Sophie! Écoute, pour <rire> ce qui est de l'accent, euh, il aurait fallu, et je ne l'ai pas fait, euh, que j'enregistre euh, la personne qui m'a adressé ces gentils mots. Euh, elle l'a fait par écrit, remarque! Euh, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
0: Bon, alors écoute, tu nous racontes donc un échange que tu as eu avec quelqu'un euh, de mal engueulé, on peut dire ça comme ça, quelqu'un qui fait évidemment beaucoup de, de fautes de français, mais aussi de fautes de, de réflexion, de fautes argumentaires. Tu as essayé en fait d'entamer un dialogue avec un récalcitrant.
1: C'est exactement ça. Euh, je pense que tu poses bien l'affaire. Euh, nous recevons tous, euh, toi, moi, Richard, euh, ce genre de, de, de messages. Et habituellement, euh, je ne réagis pas, euh, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Alors, j'ai euh, joué le jeu, si tu veux. Euh, c'est sûr que c'est le genre de propos qui euh, nous pose euh, nous nous mettent devant un dilemme euh, est-ce que je, je laisse aller euh, est-ce que je réponds est-ce qu'en répondant je ne lui donne pas l'attention qu'il souhaite mais de autre côté euh, je me suis dit écoute je vais pas me laisser insulter sans réagir et là Alors... je me suis dit non non je lui répondrai pas sur le même ton je vais aller voir et au fond au fond euh, je pense que ce que j'ai voulu illustrer d'une certaine manière ou, enfin, l'expérience que j'ai voulu tenter, c'est que certaines personnes et je ne sais pas quel est leur nombre mais certaines personnes sont rendues si loin que je vois pas vraiment ce qu'on peut faire. Tu vois, genre. Euh, c'est des causes désespérées, de... tu veux dire, voilà. ouais, c'est ça. J'entends autour de nous beaucoup de gens, euh, ouais. notamment notamment la méchante OMS, qui nous dit, euh, il faut pas rire de ce monde-là, il faut dialoguer, il faut essayer de comprendre. Alors, d'accord, le bon Joseph, il a joué le jeu, il a essayé de comprendre. Mais ça devenait de plus en plus fou. Et donc, je me dis tout simplement, ben, au moins, au moins, Braquons les projecteurs de temps en temps pour dire, hey, ces gens existent. Pour oui. dire, wow, on peut pas dire n'importe quoi. Et jusqu'à un certain point, Sophie, pour dire, soyons vigilants. Voilà. Mais
0: en même temps.
1: Une fausse sceptique, <rire> à un moment donné, il faut la vider.
0: Ah, ben, ça, c'est bien, c'est une, c'est une belle, une belle image. Mais, tu vois, ça pose la question, par exemple, d'une station comme Choix Radio X à Québec qui a interviewé à plusieurs reprises des gens comme Alexis Cossette-Trudel et autres. Et c'est correct de donner la parole à ces gens-là, mais il faut les confronter quand les gens disent des énormités. C'est notre rôle, comme journaliste ou comme intervieweur, de de les, de les confronter quand il y a une complaisance avec des gens qui tiennent des propos complètement farfelus. Puis je donne l'exemple de choix, mais je pourrais donner l'exemple du devoir aussi. Le devoir qui avait fait une entrevue avec Alexis Cossette-Trudel et le, le M. Cossette-Trudel, à un moment donné, euh, il dit, euh, bon, euh, Lady Gaga, elle mange des cadavres, puis bon. Et le journaliste nous raconte ça comme si euh, Alexis Cossette-Trudel avait dit, euh, ce midi, j'ai mangé deux hot dogs pour le lunch. Oui,
1: oui. Non, non, écoute, moi, moi, pendant, pendant longtemps, j'ai choisi d'ignorer cela et, et j'ai un copain qui est, qui est prof de sociaux et qui s'intéresse euh, au phénomène et qui m'a dit, non, non, va voir, c'est complètement capoté, mais en même temps, c'est révélateur. Il oui. faut de temps en temps aller dans les recoins de la société pour voir de quoi elle est composée. Et au fond, Sophie, en disant ça, je te confesse, je te confesse une erreur de lecture que j'ai commise y, depuis longtemps, en fait, c'est que je crois, je crois que comme bien des gens, j'avais sous-estimé le, le, le nombre de, de, de ces gens. Il y en a beaucoup. Et oui. possiblement que les réseaux sociaux euh, nous, nous, nous les ont fait voir, nous les ont fait connaître et probablement, probablement, euh, jouent une sorte de rôle dans leur multiplication, car quand tu demandes à ces gens-là, « Ok, c'est quoi vos références C'est quoi vos sources C'est quoi voilà. vos recherches ?» Ben, ils te renvoient vers des trucs aussi capotés que leurs propres propos. Autrement dit, ils s'enferment dans une espèce de bulle d'auto-renforcement et si tu n'es pas d'accord avec eux, tu fais partie du complot. Euh, ouais. Alors là, évidemment, je, je, je te dirais que... Je te dirais, Sophie, que je sens en ce moment dans le fond de l'air, je sens un climat au Québec que je n'ai jamais senti depuis... Hum. Euh, ben, ben, comme, comme disait le gars... Euh, « Rentre donc chez vous », bien, ça fait 50 ans que je suis au Québec. Ça fait mes, ouais. Je fête mes 50 ans de, de québécitude cette année. Et je n'ai jamais senti euh, ce que je sens en ce moment dans le climat social, ni pendant le référendum de 95, ni hum. pendant la crise d'Oka. Jamais je n'ai senti qu'on était aussi proche d'un grand dérapage. Ça fait peur ben écoute, euh, j'ai exercé jadis des responsabilités euh, au gouvernement et, 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 et je me suis fait une carapace. Tu sais, l'avantage d'avoir été en politique, c'est que nous avons été si copieusement insultés qu'on finit par se faire une espèce de carapace. Mais là, quand je vois le premier ministre, oui. mon premier ministre, notre premier ministre à tous, qui siffle la fin de la récréation, qui ordonne des mesures sévères que j'appuie entièrement, et que le soir même, je vois des gens qui disent « ben je vais aller déchirer les contraventions, j'obéirai pas ». Ben là, tu te demandes un peu jusqu'où, et t'as vu mm -hmm. l'air. Quand le premier ministre annonçait euh, les mesures, et encore une fois, j'y souscris, l'une des premières questions qui lui a été posée est « la police aura-t-elle les voilà. moyens requis ?» pour euh, faire respecter ces ordonnances plus musclées. Et très franchement, qu'on en soit rendu à se poser ces questions, mm -hmm. montre à quel point le climat social s'est dégradé.
0: Oui, et ce qui est inquiétant, c'est qu'on se dit, bon, essayons d'imaginer une situation euh, hypothétique. Euh, monsieur et Madame Brossard de Brossard euh, font le party chez eux, il y a 25 personnes à souper. Le voisin, voyant ça, appelle la police, la police débarque avec leur contravention portative et distribue des contraventions de 1000 à Monsieur Madame Brossard et leurs 25 invités. C'est possible que ça dérape, là. C'est possible que ça se passe pas bien puis que ça finisse en foire d'empoigne. Et on, on va faire quoi quand tu vas avoir des Monsieur et Madame Brossard de Brossard à, à l'échelle de toutes les, les les zones rouges, là euh, ouais, ben je, je, Oui,
1: absolument. Mais mais, mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai l'impression que le prototype de Madame Brassard de Brassard, c'est pas tellement lui que je crains comme des gens qui, depuis longtemps, finalement, ont en eux une grande frustration accumulée, mmh. un grand potentiel de violence qui, au fond, se cherche un exutoire et la crise actuelle est un bon prétexte. Euh, ils sont frustrés pour détruire D'autres choses, et au fond, ceci leur donne le prétexte de hurler au fascisme. Et bien entendu, pour poursuivre un petit peu ton scénario, la personne évidemment va se dire J'ai été dénoncé par quelqu'un.
0: qui ah voilà. Et il va
1: commencer évidemment à regarder ses voisins, je Pour chercher
0: les coupables.
1: Oui. Et là, évidemment, euh, ça pourrait devenir assez laid. Et, 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 et de notre côté, il faut bien comprendre aussi que hier, euh, le premier ministre a joué une très grosse carte, dans la mesure où, quand on dit qu'on va serrer la vis, ben si on veut préserver sa crédibilité et la légitimité de l'État, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Au fond, permets-moi un vieux cliché, c'est comme le parent qui menace son enfant voilà. de conséquence, s'il mm -hmm. ne tient pas parole, il perd immédiatement toute autorité. Et il encourage la désobéissance. C'est ce que nos voisins du Sud, qui en ce moment ont des pires problèmes que nous, appellent <rire> walk the walk et talk the talk. Tu vois? Absolument. Là, le premier Mais... ministre s'est fâché. Ben là, ouais. il va s'humiliser.
0: Oui, et euh, je, je sais pas si t'as écouté euh, l'émission, la nouvelle émission à TVA, la tour là, avec Patrick Huard, il recevait donc hier euh, Denis Coderre, qui lui disait, bon, évidemment, comme ancien politicien, je regarde ça, évidemment, avec mes yeux de, de politicien, mais il disait tout, et il dit, euh, le, des fois, le messager est plus important que le message. Est-ce que tu euh, trouves que François Legault, conférence de presse d'hier, qu'il a euh, utilisé le bon ton, la bonne la bonne approche pour faire cette annonce-là, ces annonces-là? Je te dirais
1: que globalement, oui. Tu sais, on ne se réinvente pas. On est comme on est. On dirige comme on est. Et depuis le début, euh, François Legault, si tu veux, la joue en bon père de famille, la joue de manière empathique, euh, avec des mots simples. Il est comme il est et je pense que jusqu'à maintenant ça lui a globalement réussi mais c'est sûr que maintenant on est entré on est entré dans une période euh, difficile c'est sûr aussi je l'admets c'est sûr que le gouvernement lui-même n'est pas exempt de tout reproche par exemple fermer les musées mais garder non. ouvert les gyms bien entendu qu'on pourrait qu'on pourrait discuter longuement de cela mais mais ce que je note, c'est que certaines personnes prennent appui sur les coches mal taillées du gouvernement qui sont réels et indéniables et se servent de ça comme voilà. prétexte pour délégitimer toute l'action de l'État. Fondamentalement, le, le positionnement global du gouvernement qui est de tolérer un certain niveau de contamination qui, s'il reste dans une fourchette maîtrisable, permet au moins de maintenir ce qui est vraiment essentiel. Les écoles, les hôpitaux et les commerces de première nécessité, mais ce choix-là, il est le bon. Et, mm -hmm. et, et il ressemble à ce qui est fait dans la plupart des sociétés. Tout simplement parce que, que veux-tu, que veux-tu, depuis le printemps, on travaille sur nos capacités de dépistage et, 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 et on note évidemment leur insuffisance et la fragilité d'un réseau. Et le pauvre Legault ben, qu'est-ce que tu veux? Il hérite de notre incurie collective sous tous les régimes passés libéraux comme péquistes. Alors, alors, pour répondre à ta question, le pauvre gars, il fait du mieux qu'il peut, et malgré tous les reproches qu'on pourrait lui faire, j'ai pour lui énormément de respect et une forte dose de sympathie. J'aimerais ouais. pas être à sa place en ce moment.
0: Non, en effet. Écoute, je veux juste revenir euh, brièvement quand même... Euh, euh, Joseph sur euh, cette personne-là qui t'a écrit et qui t'a dit « Retourne chez vous ». Et euh, tu le croiras pas, mais il y a plein de gens qui ne savent même pas d'où tu viens, Joseph, et à quel point t'es... Non, mais c'est parce que, tu sais, t'as un prénom euh, qui, qui pourrait être un prénom en plus au Québec, avec, euh, quasiment 50% des gens à une certaine époque s'appelaient tous Joseph puis les filles s'appelaient toutes Marie. Euh, et euh, Facal, honnêtement, il y a plein de gens qui peuvent penser que c'est un, un, un nom de famille qui vient de Rivière du loup ou de, ou de, Shawinigan, là. Donc, parle-nous un petit peu d'où tu viens et de ton parcours depuis que tu es arrivé, euh, au Québec, ouais, Joseph. Bon. Je pense que c'est un, non, mais brièvement, mais je trouve que c'est important de le dire parce que, écoute, okay, pas plus tard qu'il y a, il y a quelques semaines, une collègue à qui je disais, ben, Joseph, pour moi, c'est vraiment le, 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 symbole de l'immigrant fabuleux qui a embrassé à bras-le-corps la cause souverainiste au Québec. Et puis, elle me disait, je savais même pas que Joseph, c'était un immigrant.
1: Bon, alors écoute, euh, les, les, les facales, c'est drôle, hein, pendant, pendant des années, je me suis amusé à demander aux gens, ça vient d'où, ça, facale? Et pour toutes <rire> sortes de raisons bizarres, hein? beaucoup de gens me disaient, ça sonne libanais, ils, ils, ah? ils, ils ne pouvaient, pouvaient pas être plus éloignés que ça de la vérité. En fait, <rire> les facales, les facales viennent du nord-ouest de l'Espagne, donc de la Galice, de la région de Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, donc, si tu veux, c'est la région verte de, de, de l'Espagne, la région atlantique battue par les vents, rien à voir avec la sécheresse de l'Andalousie euh, dans le coin de Séville. Et euh, au début du siècle dernier, dans ce qui était une famille d'agriculteurs, ben l'un des enfants euh, a décidé que lui, celui qui tentait pas d'être euh, agriculteur, et il a pris son baluchon et il est parti en Amérique latine. Et il est parti dans un petit pays qui s'appelle l'Uruguay. Et c'est pas compliqué, hein. De la même manière que beaucoup d'Écossais euh, et d'Irlandais euh, sont venus euh, dans mmh. le Canada anglais et que beaucoup de gens d'origine française sont venus au Québec, eh bien, beaucoup d'Espagnols et oui. beaucoup d'Italiens, eux, ont peuplé ce qui est l'Uruguay et l'Argentine d'aujourd'hui. Alors euh, mon, mon, mon grand-père est arrivé en Uruguay, mais je te dirais qu'encore aujourd'hui tout l'arbre des facales vit en Espagne. Euh, hum. Et quand et quand, quand j'ai vécu en Espagne il y a quelques années, ben j'ai renoué avec ma famille éloignée. Donc fou. évidemment, euh, on est on a oh, j'ai donc grandi en Uruguay et en 1970, donc quand j'avais 9 ans, la situation euh, politique en Uruguay était déjà très, très dégradée. Il y avait un mouvement de, de guérilla urbaine qui s'appelait des Tupamaros, dont notre FLQ s'est beaucoup inspiré, et hmm. mon père voyait venir la dictature militaire, qui est survenue en 73. Donc, nous sommes partis euh, euh, avant de ne plus pouvoir partir. Et comme mon père parlait déjà français, ben, il a fait des demandes d'emploi dans tous les pays francophones du monde. Et on est arrivé au Québec, ben, tout simplement parce que c'est ici que mon père a eu sa première job. Euh, hum, euh, c'est une donc, belle moi, histoire.
0: Ouais, ouais, une donc, belle moi, histoire.
1: Moi, j'ai toujours dit que euh, je suis juste un Québécois avec un drôle de nom, c'est tout.
0: <rire> <rire> Joseph, j'adore ça, c'est une belle histoire, puis je trouvais que c'était important que tu la racontes pour que tout le monde sache d'où tu viens, puis moi, j'espère qu'un jour, les gens vont arrêter de te dire, Re retourne donc d'où tu viens, parce que nous, on t'aime au Québec, puis on aime lire tes chroniques, puis on aime t'entendre à la radio, alors je t'embrasse, un grand baisse Ah,
1: merci, gracias. Ciao, que le passez bien!
0: Que le passe bien, <rire> passe et nos vemos, nos hablamos la qui vient. Merci Comme beaucoup Joseph fête. et Salut. on se revoit avec plaisir et on se revoit la semaine prochaine. C'était Joseph Facal, mon ami et collègue chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.